Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Donc j'ai tout fait, je lavais les petites barques, euh, les petites barques, elles m'ont donné un peu de poisson au retour, je vends ce poisson, je ramène de l'argent à ma mère. Moi j'avais un tout petit peu d'argent. Mm. Je lui dis ouais, j'en ai un petit peu. Il me dit écoute, je sais très bien que tu n'as pas, mais je sais bien que tu vas te débrouiller. Je me sentis seul dans le projet, mais j'ai toujours cru, j'ai toujours cru. Mmh. Euh, même si les, les autres, ils n'ont pas cru, même mon ancien patron, elle me dit, ah, ça ne va jamais marcher, ça va jamais... Et du coup, moi, ça, ça, ça m'a encore motivé. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision, et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Hamid Boussetta, des années d'expérience et d'expertise dans le domaine de la santé des structures sportives. Il est actuellement fondateur et PDG du complexe hôtelier White Dune Canyon. Son dada, entre autres, le kit surf et le tourisme, le tout accompagné de passion et d'amour pour cet univers. Hamid Boussetta, bonjour, ravi de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour Madame Kalima, merci pour l'invitation. À tout le plaisir. Euh, donc, euh, Hamid Bousta, né au Grand Atlas, à Rachidia, exactement à Tinjdad, mm -hmm. euh, grandi à Issaouira, euh, voyagé un peu à travers du, euh, le monde euh, depuis l'âge de 18 ans. Et depuis euh, 2013, installé à Dakhla. D'accord. Et justement, on va faire un petit retour en arrière, Hamid, pour notre début d'échange. Première question qui s'impose justement, cet amour déjà pour le kit surf remonte à quand Ça vous vient d'où exactement euh, Ça vient d'Issaouira. Euh, J'ai grandi à Issaouira, tout près de la plage. Euh, depuis que j'étais petit, euh, j'étais euh, en fait impressionné par... Euh, euh, par euh, l'entrepreneuriat et tout, donc depuis que j'étais petit, mmh. je, euh, je travaillais au port, je vendais des sacs plastiques et tout. Mmh. Et un jour, en revenant du port, euh, je voyais des gens qui surfaient et du coup, ça m'intéressait, je ne savais, savais pas c'était quoi. Et du coup, je me suis renseigné, j'ai su que c'était le surf. Mmh. Et voilà, et ça m'a toujours... Euh, attiré donc euh, après euh, après après le travail mm -hmm. donc euh, quand je revenais du port euh, j'y vais je prenais le temps euh, pour voir analyser ce sport etc et après après deux ans un jour il y avait après deux ans de euh, après deux ans il y a il y a quelqu'un que je connais c'est Brahim que je connaissais qui habitait au quartier où j'habitais mm -hmm. Et ce monsieur-là, il avait créé une association. D'accord. Et cette association, elle était appelée par, par un club de surf mm -hmm. pour ramener les jeunes de cette association pour profiter de, de quelques initiations de surf gratuitement. Ok. Donc, euh, donc pour moi, c'était l'occasion de, de découvrir le surf. Donc, bien sûr, j'ai accepté, j'ai abandonné mon travail au port et tout. Donc, euh, je me suis présenté comme tout le monde, moi et mon petit frère. Mmh. Et du coup, on a essayé le surf. Et là, et là ça y est, les sensations se sont imaginables. Mmh. Je ne peux, euh, peux pas les décrire. C'était le coup de foudre. Et exactement, mmh. c'est un vrai coup de foudre. 
Et du coup, on avait le droit à surfer, euh, je crois, trois sessions parce qu'il y avait du monde, il y avait mmh. les écoles, il y avait... Et du coup, après, je suis revenu un jour, ils m'ont dit, ça y est, c'est... Euh, il faut revenir euh, l'été prochain. D'accord. Et du coup, euh, c'était comme, euh, pour moi, c'était, il faut, il faut que je continue, je veux avoir encore ces sensations. Mmh. Et voilà, et mon frère aussi, il était pareil, il était dans le même cas que moi. Donc, euh, moi, j'ai un peu zappé, je commence, euh, j'ai repris ma vie normale. Euh, parce qu'on habitait dans un petit quartier où, tu vois, on n'était pas... Mon père, c'est un soldat qui a fait 30 ans de service à, à Darla, mm -hmm. service militaire. Et du coup, pour nous, les enfants, nous, on a grandi euh, avec euh, l'esprit euh, d'aider notre, notre maman pour pouvoir euh, mm -hmm. nous nourrir, etc. De contribuer justement aux exactement, besoins de la famille. Exactement, donc j'ai tout fait, je lavais les petites barques, euh, les petites barques, elles m'ont donné un peu de poisson autour, je vends ce poisson, je ramène l'argent à ma mère. Donc voilà, donc moi j'étais dans cette quotidienne et mon frère, et, il n'a pas abandonné, il a, il a cherché. Mmh. Donc il partait toujours à ce club-là. D'accord. Jusqu'à un, jusqu un jour où il me dit, ami, écoute, j'ai eu un travail le week-end dans ce club. Je dis un travail, mais comment Il me dit, écoute, ils m'ont embauché dans les toilettes. Donc, je nettoie les toilettes et mmh. les gens le payent. Et du coup, je garde tout l'argent. Le... Tu gardes tout Il me dit oui. Et voilà. Et donc, euh, avec le temps, mon frère, il me dit, euh, écoute, ce jour-là, c'est mon repos. Est-ce que tu veux me remplacer Je dis, mmh. OK, bien sûr, je viens te remplacer. Donc, je viens le remplacer. Et après, le surf, il devenait de plus en plus, euh, comment dire, il y a plus de plus de touristes qui viennent surfer. Ouais. Et, et du coup, euh, mon frère, il s'est mis à, aller, à aider ses moniteurs, parce qu'il y avait deux moniteurs étrangers et un marocain. D'accord. Et donc, il est devenu aide-moniteur. Donc, moi, j'ai repris le job de mon frère dans les toilettes. Et avec le temps, c'est comme ça que c'est parti. Je suis devenu aussi aide-moniteur. Excellent. Et, et après, avec le temps, on a vu la, la possibilité d'utiliser le matériel comme retour d'utiliser le matériel après, mmh. après le service. Donc après le service, vers 18h, 19h, je prenais le matériel avec mon frère, on y va surfer, on apprenait tout seul. Et après, après quelques années, c'est exactement quand j'avais 12 ans et mon frère, il avait 10 ans, mmh. il y a le kite qui est... Qui a, qui a, qui est il y a le kite qui est devenu, euh, euh, au l'école, elle, elle a commencé à donner des cours, à proposer des cours du kite. Et du coup, le kite, pour moi, c'était waouh. Mmh, une nouvelle découverte, un nouveau coup de foudre. Une nouvelle, exactement, <rire> un nouveau coup de foudre. Je veux essayer le kite, je veux ouais. essayer le kite parce que c'est un, un nouveau sport mmh. au monde jusqu'à présent. Hein. C'est vrai. Et du coup, euh, voilà, donc c'est... Si mon tour là, ils avaient besoin d'un aide parce que le kite, c'est un sport qu'on ne peut pas faire tout seul. Donc, voilà, on a repris ça et on a appris à kiter. On a eu l'occasion d'utiliser le matériel, etc. Donc, on a, après, on avait un summer job, un job d'été. Le week-end, on venait. Donc, jusqu'à un moment donné, je me trouve, je dis non, l'école, ça ne va pas. Ma mère, elle me dit non, c'est hors des questions que tu quittes l'école. 
Donc, euh, j'ai dit, OK, je vais faire les deux. Je vais kiter et je vais aller à l'école. Mmh. Donc, euh, je rentre un jour sur deux. <rire> Mais pour moi, l'objectif, c'est d'avoir mon bac. Mmh. Et comme ça, ma mère, elle est satisfaite. Mon mmh. père aussi. Donc, c'était le cas. Donc, euh, j'ai fait mon bac. J'ai eu mon bac à l'âge de 17 ans et demi. Euh, 18 ans, j'avais l'âge de passer mon diplôme international de kitesurf. Mmh. Donc, je l'ai fait. À 18 ans, j'ai eu mon diplôme. Et voilà, 18 ans et demi, j'ai pris mon premier voyage. Je suis parti avec un mail. J'ai écrit à une école au Vietnam. Mm -hmm. Je suis parti avec un mail et voilà, je suis parti au Vietnam. J'arrive au Vietnam. Euh, et voilà, et j'ai bossé là. Je suis parti avec un visa de deux semaines. Je suis resté six mois. D'accord. Donc ça, ça s'est passé, ça s'est mieux passé que prévu finalement, vu que vous êtes resté oui. plus longtemps. Ouais, ouais, mais, mais c'était prévu que je restais trois ou quatre mois. D'accord. Moi, c'était mon premier voyage. C'est mmh. la première fois que je sors du Maroc. Je viens pas d'une famille qui est riche, qui voyage souvent. Donc, j'avais aucune idée de c'était quoi le visa, la, la durée du visa, etc. Mmh. Jusqu'au jour où je voulais sortir, ils m'ont dit, oh, you broke the law of Vietnam. Mmh. Tu, tu vas pas, visa tu expiré. Vas pas sortir. Ouais. Ouais, ouais, il a expiré de, de cinq mois et demi. D'accord. Et du coup, c'était... Mais ça, avec du recul, c'est drôle. Ouais, 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 exactement. Parce donc, que vous ne saviez pas. C'est une expérience donc... qui m'a... Ouais, qui, qui m'a beaucoup appris aussi. Euh, voilà, donc... Euh, ça m'a pris deux mois de démarche avec l'aide de l'ambassade marocaine, mm -hmm. euh, la justice, etc., jusqu'à ce que j'ai pu sortir. Et voilà, après, je, je vais retourner à Issaouira. Là, j'ai rencontré ma femme, mm -hmm. ma femme allemande, Amradar. Et voilà, et après, j'ai su, on, on a voyagé ensemble, j'ai su que c'était la femme de, de ma vie. Donc après, on est parti en Allemagne, on s'est marié en Allemagne. Et après, l'Allemagne, l'Europe. Donc euh, voilà, j'arrive. Euh, mon but, c'était au début, c'est juste pour pouvoir comprendre ces gens. Il faut que j'apprenne l'allemand. La culture, comment ils la vivent, etc. La ouais. culture, mmh. etc., etc., exactement. Mmh. Et la chance que j'avais, c'est que j'habitais avec, euh, avec ma belle famille, mmh. et qui parlait aussi à peine anglais. Donc euh, pour moi, je partais à l'école, j'apprenais l'allemand, je reviens, je pratiquais ce que, ce que j'ai appris. Mmh. Donc c'était top. Donc au bout de six mois, je parlais couramment allemand. Excellent. Et après, j'ai dit à ma femme, écoute, euh, pour être sincère avec toi, l'Allemagne ou l'Europe en général, ça ne m'intéresse pas. J'ai grandi à, à côté de la mer. Mmh. Euh, je veux surfer, je il veux kiter. Il fait kite. beau. <rire> ouais, ouais, exactement. Ouais. Il fait beau, les gens sont différents. Ouais. Là, tout le monde est pressé. Le poisson, euh, la mer, voilà, ça donne exactement. envie. <rire> exactement, ouais. le thé, les fruits. Ben les... Oui, <rire> c'est ça non, le non, luxe. Non, 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 Exactement, c'est ben ça oui. le vrai luxe. Ben oui, ben oui. Ouais. Ouais. Après, on est parti au, au Cap Vert. Mm -hmm. On est resté deux, euh, deux saisons au Cap Vert, deux ans d'affilée. Le Cap Vert, c'est toujours la saison d'hiver. Mm -hmm. Et l'été, on partit en Espagne à Tarifa. Mm -hmm. On faisait la, euh, Tarifa, Espagne, voilà. Et après, ma femme, euh, elle, a, voilà, elle, elle a voulu faire ses études. Et je dis, OK, on, il faut qu'on aille dans un endroit où il y a au moins la mer que, pour que je puisse kiter, surfer. Mmh. Donc, on est parti au nord d'Allemagne. Et voilà, on s'est installé et tout. Mais après, j'ai essayé de kiter une, euh, une fois. C'était hors de question. C'était hyper froid. Ouais, c'est ouais, pas, pas la même température. C'est pas, pas le même temps. Exactement. Ouais. 
Et donc, vous décidez, de rentrer, euh, vous décidez de rentrer au Maroc, euh, Hamid, vous installer et de, de pouvoir justement joindre l'utile à l'agréable, votre passion, et, euh, etc. Vous avez fait ça à quel moment Exactement. C'est à quel moment En fait, après, après le nord d'Allemagne, mm -hmm. euh, je suis parti aux, aux îles Maurice. Mm -hmm. J'ai fait une saison là-bas. Après l'île Maurice, je suis revenu à Fuerteventura. Mm -hmm. Juste à côté de Dakhla. Après, on est reparti au Turquie. Et c'est toujours, je faisais trois mois. Après, je viens voir ma femme. Trois mois, je viens voir ma femme. Et le dernier, la dernière fois, c'était en, en Espagne, à Tarifa. Je suis retourné à Tarifa un été. Mm -hmm. Pour moi, je n'étais pas à l'aise. Je n'étais pas à l'aise. Et du coup, je reçois un appel du, de, de la société que je travaillais avec. Mm -hmm. une société allemande d'ailleurs, qu'ils ont 17 centres au monde. D'accord. Et qui me disent, Amid, écoute, on vient d'ouvrir un centre à Dakhla de 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 kite, de water sport, est-ce que tu es intéressé pour le gérer Et vous avez et après, bien sûr dit oui. <rire> bien, bien sûr. sûr. Donc c'était le moment où ouais. je voulais être chez moi, je parlais ma langue mmh. euh, et voilà être local quoi, parce que ouais. euh, le respect que j'avais pour toutes ces locaux pendant ces années-là où j'ai voyagé, je voulais l'avoir moi aussi. Mmh. Après j'ai dit ok. Donc euh, j'arrive à Dakhla. Dakhla je connaissais avant ouais. parce que mon père, comme j'ai dit, il était militaire 30 ans là-bas. Mmh. Donc, euh, donc j'arrive à Dakhla et à l'époque, il y avait trois hôtels. Le troisième, c'était là où j'ai travaillé. Mm -hmm. Et voilà, j'ai travaillé de 2013 jusqu'à 2017. D'accord. Au moment où j'avais un petit conflit avec, euh, avec mon patron, mm -hmm. où j'ai senti, senti le, le, son retour, c'était, écoute, euh, c'est ce que j'ai compris. Ami, mm -hmm. écoute, tu n'es qu'un employé. T'es qu'un employé, tu peux pas faire ce que tu veux. Sachant mmh. que ce que je demandais, c'était au bénéfice de, de la société. Mmh. Donc c'est là où il y a quelque chose qui m'a déclenché et ouais. m'a laissé penser, réfléchir et dire, écoute Hamid, en fait, Dakhla, il n'y a que trois hôtels maintenant, c'est toujours plein, ouais. réservé huit mois, neuf mois à l'avant. Mmh. C'est maintenant, il faut que tu fasses quelque chose, c'est maintenant ou jamais. C'était le déclic en, en quelque plus. sorte. Peut-être, Hamid, qu'à l'époque, quand vous avez reçu ce feedback de la part de votre patron, bah, vous l'avez sûrement mal pris, mais finalement, avec du recul, on se dit que c'est un mal pour un bien, parce que c'est grâce à cette remarque ou grâce à voilà, cette, cette phrase qu'a prononcée votre, votre ancien patron que vous avez eu le déclic de vous lancer justement à votre propre compte. Tout Donc à finalement, fait euh, Je peux vous dire, et je peux vous dire, je suis quelqu'un. Je suis, je, je prends jamais les choses mal dès le mmh. premier coup. C'est très bien. Et voilà, donc je l'ai bien appris depuis le début. C'est très bien. Depuis le début, j'ai dit, écoute, euh, t'étais loyal et tout. Euh, si ça s'est arrivé, c'est pour un bien. Mmh. Voilà, et du ça. coup, j'ai dit, j'avais dit que j'arrête. Mmh. J'arrêtais direct. Après, il y avait la patronne de la société allemande que je travaillais pour. Non, non, Amid, il nous faut un prix à vie et tout. Ta, 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 ta. Je dis, OK, je vous donne une prix à vie. Mm. Après, je dis, ils m'ont dit trois mois. Je dis, non, si je donne une prix à vie, j'avais dit, je donne huit mois. Mm. Comme ça, j'avais le temps d'analyser et tout. Donc, c'était ça. Après huit mois, j'ai arrêté. C'était à l'époque où j'ai bien avancé aussi sur le projet. Ouais. Donc, euh, voilà. Donc, euh, je me rappelle, je, je rentrais chez M. Wally, je, je lui demandais... Il me dit, euh, Hamid, euh, est-ce que tu as de l'argent Moi, j'avais un tout petit peu d'argent. Mm. Je lui dis, ouais, j'en ai un petit peu. Il me dit, écoute, je sais très bien que tu n'en as pas, mais je sais bien que tu vas te débrouiller. Mm. Écoute, voilà le terrain, tu l'auras, fais ta démarche comme il faut. Tu l'auras pendant cinq ans. Si tu arrives à construire cet hôtel, 
c'est très bien pour toi si tu n'arrives pas à la, constru la construire. Euh, on va t'enlever le terrain. Je dis OK. Merci en tout cas, ça. il avait raison, hein, parce que depuis le début de votre carrière, depuis vos tout débuts, vous, avez, vous êtes toujours allé jusqu'au bout des choses. Et ça, euh, c'est excellent. C'est même si quand c'était difficile pour vous, vous avez toujours trouvé le moyen de, de persévérer, de, voilà, de vous entêter aussi, euh, des fois, Hamid, et ça finit toujours par payer. Donc finalement, il a bien ressenti lui aussi cette, cette fibre. En tout, à fait, mmh. tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, donc, euh, j'ai eu le terrain. Euh, J'étais avec un, mon premier associé mmh. qui, qui m'a lâché. C'est pas qu'il m'a lâché, mais il était obligé de, de sortir parce ouais. qu'il avait d'autres engagements. D'autres engagements. Donc, euh, je me sentis seul dans le projet, mais j'ai toujours cru. J'ai toujours cru. Mmh. Euh, même si les, les autres, ils n'ont pas cru. Même mon ancien patron, elle me dit ah, ça va jamais marcher. Ça va jamais. Du coup, moi, ça, ça, ça m'a encore motivé. Même, euh, même mes potes et tout, mes amis, ils étaient malades. Même mes parents. Hein. Mmh. Amis, tu gagnais beaucoup d'argent. Pourquoi Reste, tata. Pourquoi Je lui dis écoutez, non, non, non. Mmh. Euh, même euh, tout le monde, tout le monde. Même mon entourage. La seule qui a cru en moi, c'était. C'était ma femme et mmh. après ma mère aussi avec le temps. Mmh. Et il avait cru en moi. Et donc voilà, donc, euh, j'étais seul dans le projet. Après, j'avais mon associé qui est toujours maintenant avec moi. C'est le deuxième fondateur. Donc nous deux, on est fondateurs. Mmh. Et Louis, il vient du, euh, de l'immobilier commercial sur Casa. super connu. Mmh. Et c'est quelqu'un de, de, de carré. C'est quelqu'un qui est... Qui, voilà, qui fait les choses comme il faut. Il m'a beaucoup appris. Heureusement que je, que je, que je l'ai re rencontré parce que lui, lui c'est exact. On est, tous les deux, on était complémentaires. C'est le côté qui me manquait. Ouais. Moi, j'étais un peu dans la créativité. Dans, Vous êtes le rêveur dans... passionné. Et lui, il est plus dans voilà, un petit peu le, le terrain, le concret, le carré, etc. Donc, Exactement. Ouais. Le montage, ouais. euh, le tout, le tout, ouais. le tout. La, la construction, les budgets, les mmh. tout, le tout. Et du coup, bien. on a. Du coup, on, a, on, a, voilà, on avait dit, écoute, euh, on va ramener ce projet jusqu'au bout. Mmh. Et voilà, donc, euh, voilà, et on a cherché des investisseurs et tout. C'était toute une histoire. Mmh. Jusqu'au moment où on dit, on a tout l'argent, on a tout le monde. Et après, les gens, ils reculent. Ils n'ont mmh. pas cru. Ils ont dit, ah, c'est beaucoup de travail, c'est impossible, tata. Et après, jusqu'au 2020, mmh. on a eu tout le monde. On avait l'argent sur la table et tout. Et après, il y a Covid. Ouais. Et après, il y a d'autres qui se sont retirés mmh. parce que c'est le tourisme, c'est sensible et tout. Voilà, mais on a toujours cru, on a toujours cru. Et voilà, et là, on ouvre, Inch'Allah, le, le 6 janvier. Inch'Allah. Ben finalement, l'effort finit toujours par payer Hamid Boussetta. Et s'il si y a quelque chose qui m'a marqué tout au long de notre discussion un petit peu, c'est justement cette envie d'aller jusqu'au bout des choses, cette ambition et ce... Cette capacité de rêver, justement, ça aussi, c'est hyper important. Des fois, on oublie de, de rêver, on rentre un petit peu dans, dans des cases et on laisse la vie nous passer ou nous filer entre les doigts, alors que vous, vous avez cru jusqu'au bout. Et même si c'était difficile, et franchement, c'est bah, excellent, c'est inspirant ouais, aussi. Hamid et ce qui est marrant aussi, c'est que l'idée de l'hôtel au début, ouais. c'était juste, on voulait juste... Avoir un petit hôtel, tu vois, ouais. avec un petit investissement, mm -hmm. juste des tentes, tata, quelques toilettes, quelques douches. Ouais. Et là, on a fini, on a fini pour avoir euh, un super grand écologe mm -hmm. euh, autonome à 100% avec euh, euh, 
comme on dit, elle est montée par le solaire. Mmh. Même l'eau qu'on boit, c'est de l'eau du lagon ou l'eau de la mer dessalinée. C'est-à-dire on a un dessalinateur. Mmh. On est le premier hôtel au, en Afrique à avoir mmh. un dessalinateur. Et aussi, on a une station d'épuration. Ça veut dire les eaux usées sont, sont traitées, qu'on mmh. qu utilise pour, pour arroser nos plantes, etc. Excellent. Et on a aussi un potager, tu vois, pour... On produit notre propre légume. Et, donc, on a un peu d'illiré, mais dans le bien. Donc, bah oui, bah oui et c'est vraiment dans l'actualité aussi. Préservons euh, l'environnement, voilà, l'écologie, etc. Donc, franchement, c'est parfait. Hamid Boussetta, est-ce que vous avez un rêve encore en tête ou un objectif que vous voulez atteindre dans, dans le futur proche ou lointain Si vous deviez le partager avec nous, ça serait quoi euh, Un rêve. Un rêve, un objectif. Euh, voilà, le next step aussi, pourquoi pas Voilà, le next step, c'est... Mmh. Voilà, c'est déjà de faire démarrer cet hôtel mmh. où je suis convaincu que ça va être un succès. Mmh. Et voilà, Inch'Allah, d'ouvrir d'autres écologes, mmh. d'autres écologes euh, un peu partout dans le monde, qui est dans le Maroc, parce qu'on a des endroits paradisiaques. C'est vrai. Par exemple, dans l'Atlas, dans la Grande Atlas, on a des endroits qui sont magnifiques. Mmh. Et aussi, aussi, un autre rêve, c'est que je veux faire quelque chose en retour à ce pays qui m'a beaucoup donné. Mmh. construire des, comme on dit, des, des espaces pour enfants, surtout dans l'atlas du mmh. village où je suis né, euh, pour, euh, pour déclencher cette créativité, pour déclencher ce, ce savoir-faire qui est dans nous, mmh. parce que nous, les, les Marocains, on est, à, on est un peuple spécial, ce qu'il ouais. faut dire spécial, on marque toujours notre présence mmh. quand on voyage, et je l'ai vu, le, tous les Marocains que j'ai rencontrés dans mon... Dans mes voyages, c'est vraiment des gens spéciaux. Ouais, Et le vrai. voyage, je ne déclenche mmh. pour dire, parce que là, on, on est avec d'autres gens du monde entier. C'est là on se sent vraiment qu'on est spécial, qu'on a, qu a quelque chose de plus ouais. que les autres. Je suis d'accord. Donc, euh, voilà. Donc, je veux avoir, je, mon rêve, c'est de créer des centres mmh. qui, qui, qui rendent confiance aux Marocains, qui, dit, qui montrent si c'est pas... Euh, comment on dit C'est pas puissance qu'on a nous. Mmh. C'est difficile à décrire parce que des fois, on, on, on a ça, mais, mais on ne peut pas le voir. Ouais, c'est difficile de le voir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, oui je Kalimant. comprends parfaitement. Ouais. C'est quelque chose qu'on voilà. a en nous, mais qui a juste besoin des fois d'un petit coup de pouce pour la mettre en avant et lui donner la valeur qu'elle mérite et en profiter surtout. Tout à fait. Voilà, j'espère que j'ai bien, bien compris et ouais, j'ai bien résumé surtout. Hamid Boussetta. Ben, merci ouais. beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir, c'était très inspirant et je vous souhaite beaucoup de belles merci. choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup, Madame Kalima. S'il y a encore un conseil que je peux donner à plaisir c'est d'apprendre les langues. Les mmh. langues. Moi, maintenant, je parle huit langues. D'avoir, euh, de savoir parler des langues, c'est comme. Euh, c'est comme avoir des passeports. Ouais, et, et moi, je, je me vois entre les gens quand je maîtrise leur langue, euh, ce qu'ils parlent et que je peux changer d'une langue à l'autre euh, en instantané. Mm. Ça, ça n'a pas de prix. Hein. Ça n'a pas de prix. C'est vrai. Bah, je et vous ça, ça nous ouvre d'autres portes partout dans le monde. C'est vrai que les langues, c'est hyper important. Euh, Hamid Boussetta, merci beaucoup pour ce partage. Merci beaucoup, Madame Karima. À merci bientôt. Beaucoup. A bientôt, Merci pour l'invitation. Ciao, ciao, avec plaisir. Bye.
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. 